2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Den här veckan Fabian, blir det fullt fokus på rapportperioden för det är det som är det stora som händer just nu får man ändå säga. Eller hur? Ja
1: och framförallt förra veckan hände ju väldigt mycket intressanta saker på börsen. Du såg Facebook full 26 procent på en dag. Det är rätt galet med tanke på storleken på bolaget.
2: Verkligen. Och den rapporten ska vi gå igenom. Jag får att det var en... Typ hela Sveriges BNP följde väl med på en dag? Ja, och... Nej, hela Sveriges statsbudget, förlåt, inte BNP.
1: Och det är en, ett bolag på en halv biljon- och det är helt galet. Och vi såg ju liknande andra av de här tech -giganterna. Amazon gick ju nästan 20% after hours, när de, efter att de släppte rapport.
2: Och det var ju för att den föll var väl nästan 10% innan rapport, för man trodde att oj, den kommer också komma in svagt säkert. Och sen var det ju inte svagt, och då stack det upp 20%. Exakt,
1: och så var det ju med Snap, moderbolaget Snapchat också. för Förvisso endast 40%, miljarder dollar i market cap, men följer ju nästan 25% för att sen handlas upp över 50% after hours. Men den typen av volatilitet för de här stora
2: bolagen är helt galet. Man är van att se det i krypto, men inte kanske i Facebook eller världens största börsnoterade bolag. Ja,
1: exakt. Men tänk att folk inte handlar krypto för att det är för volatilt. Sen har man det här på världens största och mest likvida börs är helt galet. Jag menar, tänk dig, bara de här 26% Facebook tappar på en dag, det är ju mer... I världen 99,9% av alla bolag som någonsin funnits. Och det är utraderat på en dag. Det är helt galet vilken volatilitet. Och sitter man här och snackar om effektiva marknader. Ja,
2: verkligen. Nej, vi ska prata om, om rapporter idag. Gå igenom, det är ju inte fäng längre. Nu har vi, du, du har valt att kalla det för manga, va? Manga. Manga, förlåt. Ja, ja, Manga-bolaget. Manga. <laughs> manga stavas ju manga.
1: <laughs> Exakt, det blir ju Meta, Alphabet, Netflix, Guggan- Apple och Nettan.
2: Ja, jag vet inte hur du fick ihop det där riktigt Du missade, du sa ju Alphabet och Google Men du menade ju Apple så är det. Och Amazon i Aana, ja precis Väldigt Jag tänkte bara här. att
1: vi skulle snacka om samma rapport två gånger
2: ja, Då har vi sparat jättemycket tid på förberedelser Ja, och nu bara för att jag sa Google här också Så vaknade min Google-assistent Så det är lite obehagligt, Google lyssnar ju faktiskt hela tiden på våra poddinspelningar Det tycker jag känns lite obehagligt faktiskt
1: Det, det, det där rent allmänt tycker jag är rätt intressant Att eh, Google och Facebook lyssnar och Förvisso, det kanske är så, vad fan vet jag. Men folk underskattar verkligen hur lätt det är att targeta med data. Hur... För alla vill ju tro att man är unik, att man är väldigt svår att eh, förstå sig på.
2: Du syftar ju på det här nu att många säger att om de pratar om Carlsberg till exempel så får de sedan upp annonser för Carlsberg på Facebook. Och så tror man då att det, det är en mikrofon som, som lyssnar på en i mobilen. Exakt, men
1: gre grejen är att du behöver väldigt, väldigt lite... Datapunkter på en viss person för att kunna veta vad de gillar för kläder Vad de har för, för musiksmak Vad de menar, går och handlar sin mat Vad de föredrar för matbutik eh, Vad de föredrar för telefon och Det här behöver inte vara någon speciell machine learning algoritm för Du kan göra det som vanlig person med lite statistik Så att jag tycker att det, det där är lite överblåst Folk vill bara tro att de är mer unika än vad de är Men de, de flesta människor är Exakt som alla andra de går med. Bor på ett visst ställe, shoppa på ett visst ställe ja, då kommer antagligen majoriteten av allt annat du gör också vara exakt som de du umgås med.
2: Ja, och framförallt rent tekniskt också känns det ganska enkelt och motbevisat att, att telefonen skulle helt enkelt spela in och, och ladda upp allt du säger. För då, då skulle man ju ganska enkelt kunna kontrollera det och titta på datan som dras. Eh, dat det skulle dras ganska mycket data om den konstant skulle streama ditt ljud till Google. Och det skulle kräva ganska mycket datorkraft för Google att hantera allting du säger hela tiden. Det är ju faktiskt en anledning det är därför man tränar de här Google-assistenterna på just den här termen, till exempel hej Google för att den ska lära sig känna igen den även offline. Eh, hade de behövt processera allting online hela tiden så hade det tagit alls för mycket datakraft. Men däremot var det rätt intressant. Jag tror det var Samsung som hade en tv för några år sedan eh, där de hade liknande typ av kommando du skulle kunna röststyra tvn. Men där löste de det faktiskt med att den hela tiden lyssnade och skickade datan till Samsung för, för behandling för att den skulle kunna tolka datan. Problemet var att det kom fram dels som sagt, att den streamade konstant. Så de streamade allting som hände i ditt vardagsrum rakt in i Samsungs huvudkontor. Dessutom sig att det var gjordes helt okrypterat. Så det var alltså en helt okrypterad kanal där vem som helst kunde gå in och lyssna i ditt vardagsrum om du hade en Samsung tv. Det låter... Det, rätt intressant. det
1: låter ju lite som de här... Vad heter den 11818? Det var en helt öppen databas man
2: bara kunde gå in och kika. Tänker på 1177, ja.
1: 1177. Precis vårdupplysning. Var det vad är 11818?
2: 118. 11818 118 var ju nummerupplysning. Det. det används inte så jätte mycket längre.
1: <laughs> Daterar man sig själv som man
2: säger. Ja, däremot 1177 ja, precis de outsourcade ju sin eh, telefoniväxel på något sätt och sen skickades det någonstans ner till Thailand tror jag var. det stod en server och den var ju helt okrypterad tydligen. Riktigt snyggt. Men du, vi ska ju såklart nämna vår samarbetspartner Aktier AXIER som vi älskar och använder. De har under veckan lagt till stora, stora nyheter. Dels är det jättekul. Vi ser att det bara exploderar antalet användare på den här plattformen och det är väldigt mycket bra, intressanta diskussioner om aktier. Dessutom har de under veckan lagt till amerikanska bolag. Tidigare har det bara varit svenska bolag framförallt och med all information om dem. Nu finns det amerikanska bolag också så du kan följa dem och det kommer här under kommande veckan också nyheter också för de amerikanska bolagen. Jag tycker faktiskt det är klockrent. Jag följer ju ett gäng svenska bolag i aktierappen som jag gillar och då plingar det ju till och så får jag push pushnotisen när det kommer så nyheter där och intressanta ny Kolla diskussionen kring just det bolaget Och nu kommer det även det för amerikanska Och då kommer man också få amerikanska nyheter Sen håller vi på att jobba med också Att det ska komma en portföljfunktion Man ska kunna sätta upp och simulera en, en virtuell portfölj Och det där blir ganska intressant Vi har pratat om att kanske stoppa in vår fond Som vi håller på med inne i där också Ja exakt, My mycket
1: intressant på G Men, kom ihåg, ingen rådgivning Eller rekommendation sker i den här podcasten Vi berättar bara om vår process Och hur vi tänker, gör alltid din egen analys Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
2: Ja, vi går väl in på veckans tre snabba. Eller veckans topp tre. Och det första det är ju den här nedgången i krypto. Nu har det ju ganska rejält i kryptomarknaden. Men det var ju en rejäl nedgång där. Och tur var väl det. För McDonalds nu ledde ju ligan i USA för January Jobs. One month net change. Alltså största ökning i nya jobb. Man hade 151 000 anställda. Antalen, lite tack vare kanske att krypto gick ner och många slutade daytradera.
1: Ja, det var, det var ju kul. Vad var det, 4% av amerikaner som sa att de nu var ekonomiskt fria på grund av krypto förra året? Och jag, jag tänkte väl då, vad mer om ekonomiskt fria? Jag kan tänka mig att det var några som lyckades daytrada ihop en månadslön och så tänkte jag, det kan jag göra på heltid. Och sen visade det sig, ah, det kan jag nog inte göra.
2: Nej, och det var rätt kul faktiskt. Det har ju varit en alltså här till att vi pratar om McDonalds och krypto, för att det har ju varit en pågående liksom, mime eller ett pågående skämt om just att säga... Det görs väldigt mycket memes med att okej okay, om jag inte klarar mig med min krypton då finns alltid McDonalds om jag misslyckas med krypton då kan jag gå till McDonalds det har liksom varit ett, ett stående skämt. vilket var rätt kul för att när ganska exakt när bitcoin bottnade nu senast så var just McDonalds officiella twitterkonto gick ut och frågade hur går det för alla er som håller på med, med kryptokonton just nu? <laughs> det är när man är på botten då finns Ronald all,
1: McDonald allt det där sträcker ut handen. Exakt. Ja. Och sen var det rätt intressant lite statistik från Jesse Felder en rätt kul kille på Twitter.
2: Ja, och det här fick han väl från mig- eftersom jag sa förra veckan så sa jag- so goes January, so goes year. Så, så januari går, så går året. Och det lyssnar, jag tror Jesse lyssnar på podden- så att han tog ju fasta på det här.
1: Och, och, och i stort sett statistiken han visade här- var att förutom förra året då- så förra året var ett undantag- så har varje år sedan 1950- som startat med ett, ett januari som har gått minus- så har det följts av en ny- eller fortsatt björnmarknad- eller en 10% korrektion- på det som liksom hände i januari eller att året har legat flatt. Så att ska man lyssna på den statistiken så ser ju inte 2022 just nu särskilt ljus ut.
2: Nej, och det är ju precis det som jag sa. As goes January, so goes year. Det är egentligen det det handlar om. att Historiskt tittar man på det så brukar det vara så att så januari går. Ungefär så kommer resten av börsen gå. Om det är ett svagt januari så får vi en svag börs. Om det är ett stark januari så får vi en stark börs. Så att det finns ju statistik för att backa upp det och därför att den sägningen kommer, kommer från det. Och tredje vi skulle kolla på här och det är väl kanske vad som driver den här nedgången och vad som driver eventuellt då att vi skulle få ett sämre år. Och det är ju just att nu kommer rapportperioden, första rapportperioden för 2022. I och för sig då för rapporter som liksom, alltså rapporterna speglar ju vad som har hänt under sista kvartalet i 2021. Men det är ändå lite intressant att se ändå att nu har ju över hälften av bolagen i S&P 500 rapporterat. Vilket motsvarar då så alltså över 70% av market cap, alltså börsvärdet. Så det är en majoritet helt enkelt av amerikanska bolag som rapporterar. Nu. Och resultaten är väldigt bra. Eh, helt liksom brett över marknaden så är resultaten bra. Vilket man också trodde. Totalt 34 procents tillväxt i vinst. Vinsttillväxt. Det tycker jag är rätt otroligt. Eh, jag har inte snittet i huvudet men det känns inte som att det i snitt växer trett, över 30 per år. Så det är jättestarka siffror. Men vi kommer ju då också från en väldigt svag period. Om man kan jämföra det eh, i Q3, nu det här var ju Q4, Q3, så tredje kvartalet 2021, då var det 42% vinsttillväxt. Så det har varit enormt starka siffror. Men det är ju för att allting hela tiden jämförs med 2020 som var ett, ett exceptionellt år. Det här var ju förövligt, det ju helt komiskt. Det här var ju Biden ute, alltså president Biden ute och kommenterade också. Inte just vinsttillväxten, men däremot så pekar han ju på att han hade den högsta BNP-tillväxten i USA nu, <här> eh, histori enligt historien. Och att det var så mycket bättre än alla presidenter. Vilket idiotiskt, för att han ville ju inte peka på den, den BNP-tillväxt man han hade 2020 som var negativ. <går> men det såg ju förstås väldigt bra ut om man la fram det så, men varenda en i i, i hans kommentarsfält skrattade åt att det, att det var alltså så otroligt idiotisk jämförelse. Det viktiga nu i alla fall är ju att som sagt, vi hade 42% vinsttillväxt i, i Q3 2021, och nu har vi 34%, det är jätte, jättebra. Men marknaden fokuserar alltid på rate of change, alltså förändringstakten. Så det spelar ingen roll, och det, där, det tycker jag man ser ofta faktiskt. Det, det är någonting som folk borde ta med sig mer. Många kommenterar på tycker jag och säger att men vänta siffrorna såg jättebra ut. Varför faller aktien? Okej, okay, men det är två saker man måste fundera på. Ett, rate of change. Alltså, vad är förändringstakten? Ja, det är jättebra nu att vinsten i snitt växer 34 procent, men det är en lägre vinsttillväxt än 42 procents kvartalet innan. Vilket alltså då tyder på att det minskar tillväxten, och vi vill ju inte ha något som minskar tillväxt. Så tänker jag till Mark fall Förändringstakten är jätteviktig att fokusera på. Det andra just med rapporter, det är ju hur man guidar framåt. Det kan ju vara så att, att Borde rapportera 100% vinsttillväxt, men så säger de Ja, det, så är det nu. Men nästa kvartal räknar vi med att vi kommer gå back eh, lika mycket, så att vi blir plus minus noll. Så där måste man fokusera på, att, att guidning är väldigt viktig vad som händer framtid Det tycker jag är väl
1: det som är mest bearish när man läser de här, framförallt big tech-rapporterna. Många som guidar, även fast som har haft rätt bra kvartal, eh, även de som inte har liksom, nått sina estimat, eller nått analytikernas estimat, de guidar relativt svagt framöver. Många som Guidar ensiffrigt eller max 10-11%. Många som guidar att de kommer behöva öka capex drastiskt. Många som guidar för eh, marginalkompression. Det ser, det ser inte jättebullish ut framöver. Eh, och om det, om det, det kan ju såklart ändras om ett halvår, om ett år, vad vet jag. Men enligt deras egna guiding tycker jag inte att det verkar superbullish.
2: Nej, och, och sagt, det där är intressant ju som du säger, Och det är därför guidningen är viktig. Det är därför man också kan se ibland till på en rapport. Precis när siffrorna kommer, då börjar robotarna handla och kanske de som bara läser rubrikerna. Och så går aktien upp först för att det är starka siffror. Men sen ser man ganska snabbt efter att det har sjunkit, Och det är det ju oftast på conference så efter eller att folk har hunnit läsa längre rapporten. Så ser man att de guidar ganska svagt framåt. 76% av företagen som har rapporterat i S&P 500 har slagit estimaten från analytiker. Men det är lägre än de 83 procent som slog förra året. Så det är ju liksom återigen en jättebra siffra men det är lägre sämre för, för, eller sämre jämfört med föregående år. Och i snitt då ligger man ungefär 8 procent över konsensus, alltså över det analytikerna har trott om bolagen. Och det är faktiskt sämre än femårssnittet och sämre så än ettårssnittet.
1: avtagande trend. Är det så att ekonomin stannar av lite?
2: Ja, men lite så. Så att det är väldigt bra siffror nu. Det kommer säkert vara bra siffror framåt också, tror jag. Men så att det kommer minska tillväxten. Och framförallt kommer, som du säger, alltså att det är ett, en stor grej som man kommer att få problem med, det är det här med marginalen Att marginalerna kommer att sjunka i många branscher. Det pratade ju också om förra veckan. Det, där Google. Väldigt, att Det var en väldigt snygg call
1: från dig faktiskt, att det skulle kunna hämma de här big tech-bolagen. Och det är faktiskt det man sett det här kvartalet och det här senaste året. Att det är väldigt många av de här big tech-bolagen som har varit Ja, och, och, och det är på... slår
2: brett med tanke på att det kommer nog slå brett också med tanke på att vi har, liksom, har den här inflationen vi har. Den, inflationen gör att folk kommer kräva högre löner och alla former av material och insatsvar och så vidare blir lite dyrare. Eh, vilket betyder att eh, företagen måste höja sina priser lite grann om de ska kunna kontrollera. Och det kanske inte folk accepterar riktigt. Sen såg man dessutom att tittar man på S&P 500 vinst per aktie. Och, och slår ut det över liksom Ja, du ser det på en graf och sen har du en trendlinje över det, alltså vad är snitttillväxten på det där. så ser vi att vi ligger långt, långt, långt 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 över det här snittet och det här brukar vara en sån graf där det har så kallad reversion to the mean det vill säga att vi brukar återgå någonstans till snittet och sen går vi lite under undersnittet så lite översnittet så det liksom pendlar fram och tillbaka lite cykliskt, men i snitt så söker ju vinsten över tid men just nu ligger vi 40% över den här historiska trenden då och det är väldigt, väldigt markant över den, vilket tyder på kanske också att vinst, vinst Aktier, de här många av bolag, behöver komma ner lite grann. Eller kommer tyvärr komma ner lite grann och ta den eh, för att komma ikapp den här trenden. Men apropå rapporter, det var det vi skulle prata om idag också. Så jag tycker att vi hoppar in kanske på, på dagens huvudtema.
0: Ready to pop the
1: Ja, och eftersom den nya förkortningen är manga och inte fang så tycker jag att vi börjar med meta, alltså för detta Facebook. Och jag tycker det var lite kul här innan vi drar in på rapporten att Melvin Capital, det är alltså hedgefonden som torskade hälften av sitt kapital när de shortade GameStop. De köpte Facebook-aktier för 1,4 miljarder dollar i Q4 2021, alltså strax innan rapport. Ja, det går inte bra för mig. Det har inte varit ett bra år för dem. Men allmänt, Facebook-rapporten såg ju på ytan väldigt bra ut. Omsättningen för hela året växte 37%. För kvartalet växte 20%. Vinsten växte 35% på hela året. Men man missade estimaten och framförallt så guidade man lägre tillväxt framöver. Cirka 3-11% Year on year i Q1 2022 Och på det här så följer ju Rapporten, eller, för rapporten så
2: På det här följer Facebook 25% Otroligt, det trodde man inte man skulle se den här typen av bolag På, på en intradagsrörelse Nej, så, så, så,
1: så jätten är det, de har två Rätt stora problem här det först, först och främst så har ju Facebook haft väldigt stora problem med Apples IDFA-förändringar Alltså hur Apple tillåter Att tredjeparter trackar data Och det här påverkar till exempel hur det ju Kör targeting för annonser och så vidare. Och det gör ju att Facebook's return on investment för deras kunder, alltså företag som är annonserade på Facebook, minskar. Deras ROI minskar.
2: Ja, vi kanske ska prata snabbt om det med IDF och det är en ganska viktig grej till, speciellt om man investerar i någon typ av bolagsmål på med annonsering. Eh, både det gäller många mobilspelföretag Till exempel har vi Mag Interactive på Svenska Börsen som hävdar att de har gynnat så det här eller klarat det och parerar bra. Även tror jag M8G, har Media Games Invest säger att de har klarat sig bra för de har egen tracking kan man säga. Men i grunden nu ska jag säga att jag är inte är helt inläst på Apples IDFA men den stora grejen är väl egentligen att Apple är ju de som faktiskt någonstans ändå, man kan, man kan säga vad man vill om Apple men, men de är ändå i alla fall som slåss mest för integritet i Silicon Valley sen kan man då som sagt då säga att det inte är så mycket de slåss för integritet men de slår, slåss ändå mer, betydligt mer än Google och de har ju försökt göra då att man ska anonymisera den här datan så du ska inte kunna tracka folk mellan appar, du ska inte kunna tracka tydligt vem den här användaren är utan du får med ett anonymt ID och så vidare. Och det här har man då gjort till en opt-out, det vill säga det är automatiskt igång att de inte kan tracka dig. Sen kan du, om du vill, gå in i inställningen på din iPhone och säga att ja, det är okej okay att de trackar mig men talat, det är ingen som kommer göra det.
1: Exakt, för förut var det ju tvärtom. För, förut var du tvungna att säga att du inte ville bli trackad. Och nu måste du säga att du vill bli trackad rätt sagt.
2: Precis. Och det är egentligen det. alltså tittar vi på Facebooks affärsmodell och även Google till stor del så handlar det väldigt mycket om att Facebook, de har ju en liten like-knapp på nästan var och en annan sida på hela internet. Alltså går du in på New York Times och läser en artikel. Längst ner står ju like och share on Facebook. Den där lilla grejen, det kallas ju ofta för en pixel. Just i det här fallet är det ju en knapp. Men det finns ju också det som kallas för en pixel. Och den där lilla rackan finns ju på massvis med olika sidor. Och varje gång du då går in på New York Times-artikel i det här fallet eh, då ser ju Facebooks lilla att oj nu laddade han den pixeln från New York Times han är alltså inne och läser den här artikeln på New York Times och då helt plötsligt kan de tracka till exempel okej okay, han läser den där artikeln, alltså har han kanske den här politiska läggningen och så vidare och det här gör de ju då på miljontals med sajter i princip, så att de helt enkelt kan följa det hur du rör runt på internet utan det handlar alltså inte bara om vad du likar och gör på Facebook utan de ser ju egentligen allting du gör på hela internet och det här jobbar ju även Google med
1: och där fungerar ju Apple som brandväggen mellan dig och Facebook kan man ju säga och det ju, visar ju kraften på faktiskt äga den av vad säger, det mediet som själva slutanvändaren har. För du måste ju använda din iPhone för att gå in på Google, gå in på Facebook eller vad du nu ska använda. Det visar hur otroligt kraftfullt det är att äga ett operativsystem. Och det är väl vill stel varför Google kanske har klarat sig bättre också. De har ju ett operativsystem via Android.
2: Och att de till stor del är liksom din, alltså vår väg in på nätet, de äger ju den största sökmotorn. Vilket gör att de kan ju också tracka dig genom vad du har sökt på någonting. Exakt. Och komma in på det. Därmed får du enormt mycket större insyn än om du bara hade följt dems Facebookflöde. För sanningen är att Instagram är jättestort, Whatsapp är också förstås stort, men där kanske man inte trackar intressen på samma sätt. Men Instagram och till viss till Facebook, men det är ju så att de tappar ju användare nu och, och det är ju liksom färgsmannen, framförallt Facebook, och gå in och likear saker så du ser inte på samma sätt intressen utan du måste ju hitta, kunna tracka folk just genom att de är inne på olika sidor och du kan följa deras aktivitet. Det är också intressant apropå i sökmotor eh, och, och Apple som vi sa det tror jag är verkligen en stor grej som kommer att komma att Apple kommer att lansera en egen sökmotor inom kort som kommer att ligga på deras mobiler. Det finns egentligen ingen anledning att de ger bort all den datan till, till Google.
1: Verkligen, verkligen.
2: Och allmänt så förväntas Facebook
1: torska 10% av deras intäkter 2022 på grund av den här nya IDFA-inställningen från Apple. Men jag tror som många andra att det här är ett kortsiktigt problem. Många andra bolag som sagt, som Niklas sa, har klarat det här rätt bra ändå. Och det vill vara Ja, det är väl bara en viss tid innan Facebook klarar det här bra också. Så jag, jag tror verkligen att det här är ett kortsiktigt problem som de
2: kommer att lösa. Och vi kanske bara ska förtydliga det. Varför det liksom påverkar Facebooks intäkter? Det är ju för att Facebook jobbar ju framförallt med modellen att man betalning per klick. Så det är därför också det är så otroligt attraktivt att annonsera på till exempel Facebook och liknande och även Google. Du betalar ju bara när kunden faktiskt klickar på, på länken. Du, du kan ju betala för att visa och grejer, men de, de flesta
1: vill ju ha... Per klick, per conversion.
2: Precis. Så, som du säger, man kan betala för att de bara ska se det. Då betalar man per view. Men det vanliga som du säger är per klick. Och det är helt enkelt för att man vill ju få... Man vill ju bara betala för de som faktiskt var relevanta. Och därför är det viktigt för Facebook att vara superrelevant och verkligen kunna följa spåra, och spåra dig som användare. Så att de ger dig rätt länkar så du klickar på dem. De vill ju att du ska klicka på dem. Eh, och den som annonserar betalar bara dem. Så det är därför det blir mindre. Det är inte så att folk an vill annonsera mindre på Facebook. Men de, de kan ju nu servera mindre relevanta annonser. Därmed klickar folk lite mindre. Och då tappar man 10% av intäkterna Och då säger någonting ändå om, om, om kanske känslan av de intäkterna är. Exakt men Det, det är du... också lite intressant, förlåt att jag bryter igen Men det är också lite intressant ju Just att, att Facebook verkligen har varit här snackis nu senaste månaden tycker jag Om att det är ett value play för att den har blivit så pass billig Och så helt plötsligt ser vi oftast. Ha, det är verkligen så intressant hur marknaden verkligen alltid har rätt Det finns vanligen anledningen till att Facebook har gått ner med väldigt mycket Och blivit väldigt billig För att man har börjat se de här riskerna i intäkterna antagligen
1: Det du sa tidigare om att Facebook Tappar användare tycker vi ska gå in på. För att det av något satt ju skräck i investerare. Man sa ju att man hade torskat cirka en miljon daily Active Users globalt. Att användare spenderade mindre tid i apparna. Och att tillväxt stagnerat till i USA och Kanada som är de mest lönsamma marknaderna. Och det senare kanske inte är en så stor grej. De är trots allt en väldigt moget. De har väldigt mogna appar Det är ett moget bolag De har cirka 3 miljarder användare Så att de stagnerar i vissa marknader Skulle hända förr eller senare Det som antagligen är en lite större grej Det är att mindre tid spenderas i apparna Och flertalet gånger i earnings callet Så nämndes TikTok Och jag vill bara påpeka här Vem började prata för två år sedan ungefär Om TikTok och att de skulle börja dominera sociala medier Och att de skulle vara ett rejält hot Mot etablerade spelare Jo, Fabian och det känns ju jävligt bra med tanke på att det var rätt många som var skeptiska till det då. Men, tjej fick de! För det var ju inte så jäkla konstigt egentligen. För eh, TikTok, de används ju framförallt för entertainment, Facebook för kontakt.
2: Och så ska du ju tilläst, nu heter de ju Meta. Och det är ju för att de äger så många olika plattformar. Många tycker jag, och det ser man verkligen i alla möjliga sammanhang. Vi ska komma in på en annan grej sen också kring det här. Men det är väldigt många som fortfarande tänker att Meta bara är Facebook. Och säger, men vem är det som använder Facebook längre? Okej, okay, ett. För det första, använder Facebook globalt. Bara för, att du liksom några, alltså bara för att de flesta kanske i Sverige tycker att Facebook är lite tråkigt betyder inte att det är sjukt stort globalt. Det är jättemånga som använder det i andra länder. Men sen äger de faktiskt också Instagram och okay, även Whatsapp och så vidare. Och Instagram tycker jag fortfarande är så att alltså majoriteten om man tittar i Sverige är ju super beroende av eh, Instagram men som du säger, det man ser är framförallt ungdomar eh, framförallt yngre går ju till TikTok och TikTok är framförallt mycket mer beroende från kallande
1: Exakt, och jag, jag tycker själv jag har sett ett skifte där man för tio år sedan var väldigt man ville gärna visa upp sig själv man ville vill visa upp det man gör och det har snarare skiftat mot att man vill producera content och jag tror väl att det är en linje där vad skillnaden egentligen är men i slutändan så är det ju rätt stor skillnad på att Göra en kort 15-30 sekunders film som ska, som ska vara underhållande. ska vara lite skämtsamt. Eller att lägga upp bilder på din mat. Eller bilder på när du sitter och kollar film. Så jag ser väl att det börjar skifta allt mer. Folk vill hålla det de gör på dagarna mer hemligt. Medan de kanske vill visa ut upp en annan kanske mera fake-persona. Utåt. Och det säger Facebook också. De ser mycket av det här: att folk lägger inte upp lika mycket på feeden längre. De skickar ju det snarare i personliga meddelanden. Och det är något som de strugglar lite med. Någonting som de
2: vill. Ja, ja för, den för det är ju svårt. För det är ju mycket svårare att få in annonser. Alltså, om, om det har kommit in annonser i en chattflöde där de har blivit tokig och bytt plattform ganska fort. Tror jag. senaste två åren har ju deras största grej varit stories på, på
1: Instagram och. Och det är de här små knapparna högst upp ovanför flödet. Men det, det monetariserar de ju inte särskilt bra. Så att deras största dragning på plattformen är någonting som de inte monetariserar. Och nu har de ju möjligheter med Reels som ska vara en TikTok-kopia. Men de efterslämtar ju det här, De försöker ju alltid komma ikapp.
2: Ja, och tittar man på videoinnehåll till exempel på Facebook så ser man att majoriteten, alltså över säkert 80%, är ju snott. Antingen från TikTok oftast eller ibland från YouTube också. TikTok har ju den här galet bra marknadsföringen. Så
1: fort du laddar ner en TikTok så är det en liten vattenstämplad TikTok-logga. då var så de började växa från början. Att folk laddade ner sina TikToks och upp dem på Facebook eller Instagram eller Snapchat. Sen såg ju folk, vad fan är det här TikTok? Jag ser jättemycket roligt härifrån. Så laddar de ner appen och så börjar de köra där istället. Ja, jag, jag förstår ju fullständigt varför investerare blir rädda för att Tappar man fortsatt användare framåt- då kan det gå rätt snabbt nedåt. För reklamnätverk, det är ju nätverksbaserat. Så minskar användarbasen- så kommer ju värdet på det här reklamnätverket- att minska väldigt snabbt. Så skiftar fler användare mot TikTok- så drar ju företagen dit också. Och allt fler företag skiftar ju- nu en allt större del av sin marknadsföringsbudget- till TikTok från 2-3% till 2021- till 7 till 10 2022. Och det här ska bli rätt intressant att se hur det spelar ut sig för TikTok är en helt annan reklamplattform än Facebook. Det går inte bara att copy och paste. Jag skulle hävda att det är mycket lätt att göra reklam på Facebook- Än vad det är på TikTok. För att just nu i alla fall- Det är väldigt lätt att få en return on ad spend- Som det heter på Facebook. Facebook är lite som en indexinvestering- Medan TikTok är lite mer om en stockpicking. Så det finns ju potentiellt två case här. Det första- är att allt fler användare rör sig till till liksom exempel TikTok. Allt fler företag följer med. Även om de kanske inte får så jättebra return on ad spend. Det andra är att företagen märker att de inte får så bra return on ad spend. Och sen går tillbaka till Facebook. För även om användarna minskar. Så kommer de ändå få bättre ROI där. Det är svårt. Jag vet inte vad korrekt call är där. Men en annan sak jag också har tänkt på. Jag vet faktiskt inte om Facebook är ett bra köp här eller inte. Jag, jag vet inte vad du tycker, Niklas, men kikar man bakåt så ser det ju väldigt billigt ut. De tra eh, tradas ju på en free cash flow-multipel på cirka 17. 6% Free cash flow yield Och det kan nog alla säga är väldigt väldigt bra Men då är frågan Är det här fria kassaflödet hållbart Man ser ju då som sagt Avtagande reklam på plattformen Man ser framförallt ökad capex Ökar med typ 70% det här året Och det innebär ju minskade marginaler Så att Kikar man bakåt kanske man blir jättelurad när man eh, går framåt för att det här bolaget kanske är mycket dyrare än vad det ser ut nu. Å andra sidan är den populära traden att vara negativ till Facebook och kan ju vara lite kul att vara lite contrarian där. Jag vet faktiskt inte, jag vet, det ser ju jättebilligt ut när man kollar bakåt men det finns mycket headwinds för Facebook just nu. Framförallt har de ju Metaverse, det är ju lite av en cash burn. Och där du, helt måste, du måste lita på Mark Zuckerberg, att han vet vad han gör. Att han kommer kunna lägga pengarna på rätt sätt. Och om det inte blir någonting, att han kommer kunna klippa
2: det tillräckligt snabbt. Ja, men precis. Och, och det är det här jag, jag känner mig väldigt tveksam till Facebook just nu. Jag, jag kan tänka mig att jag var positiv säker inte alls för länge sedan. Men nu börjar man se att det vänder lite grann. Och det blir ju också då väldigt mycket negativt sentiment kring bolaget. Vem ska vilja äga det när det känns så här pass osäkert? liksom. Och man märker också att det krävs ganska lite för att, att tippa över bolaget åt fel håll. Och som du säger, det jag tycker verkligen känns skakigt, det är det här med Metaverse. Eh, vi pratade om det redan avsnitt 205 i Into Metaverse. Just det här grejer med att hur mycket man, pass man satsar på Metaverse, det kommer att kosta enormt mycket. Eh, och man måste tro på den utvecklingen. Jag sålde det jag tror jag hade Facebook då, men jag har ju sålt det lilla Facebook jag hade just för att jag känner att men jag litar nog inte riktigt på den visionen, jag litar inte på att de kommer vara de som vinner på det här. Inte så att det pengar i alla fall. Jag tror att många av deras verktyg de utvecklar och, och äger kommer bli jätteanvända säkert och jättebra. Men jag tror kanske inte man har den typen av marginaler i metaverse.
1: Det är jättekonstigt när man ska sitta och lägga massa pengar på metaverse. Framförallt lägger man jättemycket eller jättestor andelen av sitt earnings-call att prata om Metaverse och lägger jättelite och prata om till exempel Whatsapp som har två miljarder användare som man inte alls monetariserar särskilt bra.
2: Ja, och det tycker jag faktiskt också de har varit väldigt dåliga på. Det känns som att de har svårt på något sätt att få till det här med annonser, just som du säger. De nyttjar inte stories på rätt sätt, de nyttjar inte riktigt reels på rätt sätt heller och de kan inte liksom monetarisera chatten, så jag vet inte riktigt vad. De, de är extremt starka i sett till hur mycket data de äger och användare men, men de monetiserar dem inte riktigt korrekt.
1: Exakt, hade de kunnat monetisera Whatsapp, monetarisera stories Och reels på Instagram Och framförallt dra igång eh, social commerce att, till, så, så, att, så att det blir vanligt Varför ska du inte gå in på Instagram För att handla, varför ska du gå till H&M.se Eller någon konstig klädbutik Så fort du ser kläder på Instagram Så skulle du kunna klicka hem där och köpa Det är jättekonstigt att det inte har brett ut sig bredare än Och där tycker jag att de missar jättemycket Och så, så nu ska de satsa på Metaverse Det är ja. Det ser jättebilligt ut, det ser intressant ut, jag måste medge det men
2: jag är eh, skeptisk. Sen kommer det bli lite andra grejer också. De provar väl det här liknande som Twitter då, att man ska kunna ha premium-stories. Alltså du ska kunna ta betalt som Instagram-kreatör och, och ta betalt och för vissa att få vissa stories. Du ska kunna välja att det här ska gå till mina premium följare så. så det kommer ju sådana grejer också men jag tror inte att det är så enorma pengar i den. En liten kommentar bara som jag såg här om, om Metaverse eller då framförallt Oculus. Oculus är ju deras VR-headset och Metaverse, man pratar ju mycket om VR, att det ska användas VR i Metaverse. Något som är intressant är för att jag såg då att nedladdningarna av liksom Oculus-appar så att säga har ökat 70% year over year. Eh, mer än nästan 2 miljoner appnedladdningar under december 2021. Så det var ändå intressant att det, det ser ut att finnas eh, ganska stark ökning av nedladdningar där. Vilket då skulle kunna tyda på att okej, okay, om man intresset ökar för Oculus, då kommer också flera eh, utvecklare komma till den plattformen och så vidare. Ändå intressant det är sant att de verkar gå åt rätt håll där. Men som många andra så har man lite svårt att se just det här vr headset att den verkligen ska sätta sig stenhårt. Så nej, jag ställer mig inte tvekande till Meta.
1: Ja, men som vi sa för kanske tio år sedan i Men jag, jag är väldigt tveksam till att Metaverse ens kommer bara VR och AR-baserat. Jag ser inte varför inte Metaverse bara innebär att när, när du lever mer på internet än i verkligheten.
2: Absolut, och den, den är ju redan här liksom. Vi ser det i Roblox, vi ser det i Fortnite, vi ser det i alla möjliga sammanhang. Att, att folk lever mer och mer på internet och skapar sin persona i Instagram, Twitter eller vad det än är för någonting. Absolut, jag är lite tveksam till Facebook Men du, vi hoppar vidare till nästa bolag
1: Ja, det är Apple, nästa bolag, det är inte så mycket att säga här Dubbelsiffra omsättningsväxt Och vinsttillväxt, rekordrapport för kvartalet För både omsättning och vinst Skitbra helt enkelt Och det är trots supply chain problemen vi ser i världen Apple, vi sa det för något eller jag sa det för något avsnitt sen. De har haft jätteproblem att få ut sin iPhone 13 Det verkar inte vara ett problem för folk har beställt dem ändå Och de slog estimaten för det var ju fantastiskt Det jag också tyckte var väldigt väldigt intressant här nu Är att deras mac Är på all time high Och det visar sig att det var ett väldigt, väldigt bra drag Att börja producera sina egna M1-chip för nu är ju majoriteten av Macsales, det är ju deras egna datorer med de här M1-chippen. Och jag har ju en sån dator själv, en MacBook Air med M1. Och den är ju fantastisk. Jag, eh, den är otroligt snabb, tyst som satan, har ju inte en fläkt i sig. Så det, det är ett genialt drag, framförallt blir du Dels har jag hört att det blir billigare än att använda Intel-chippen Så det är bra för marginalerna Men framförallt blir det en säkerhet att kunna producera sina egna chip Du får inte oroa dig vad konkurrensen gör
2: ja, Det där är faktiskt jätteintressant med chipet Vi har pratat om det tidigare också Men de gick ju från att använda en annan typ av, av design Eller vad ska jag säga, en annan typ av teknik när de bygger de här chippen så, Som tidigare inte såg lika intressant ut Men det man har märkt som jag har förstått Är att de ser att man kommer kunna öka prestandan i mycket, mycket längre fram än de här vanliga chipen som har problem med att de börjar bli för små egentligen. Så det är jätteintressant faktiskt med m Det var verkligen ett genidrag. Det trodde man inte när de gjorde det. Jag var väldigt osäker på hur de skulle kunna lyckas producera egna chip. Det känns som att Inte är ju liksom bäst i världen på det här. Men det har man verkligen lyckats med. Och det som är intressant som du säger att man slår ju ändå och gör en rekordrapport trots att man har supply chain-problem. Eventuellt till viss del också såklart ett tacksamt om med att de har sitt så kallade Sir Apples Services, det vill säga det de drar in från, från iTunes eller liksom och App Store och så vidare. Eh, 20 miljarder dollar tror jag nästan det var uppe i senaste kvartalet. Och det här har ju växt varje kvartal egentligen. Eh, intäkterna från servicedelen. Det vill säga det är när de tar till exempel, du köper en app i App Store då får ju Apple lite pengar för det. Bara för att de tillhandahåller plattformen. Det är närmast 100% procent Och det
1: säger sig själv, desto mer man lever via mobilen, desto större App Store blir, desto större blir att använda appar, desto större intäkter kommer Apple dra i. App alltså de tar ju till 30 procent av intäkterna där.
2: Ja, och jag tror att det, det, det blir faktiskt det ganska stor grej här tror jag att man, folk börjar bli mer och mer betalningsvilliga för det också. Jag tror att det var mer förut så att man ville att det skulle vara gratis och man hade svårt att betala saker på nätet. Men folk idag är idag så extremt vana vid att betala på nätet så att man har mindre och mindre problem med att betala för en app. Det upplever jag i alla fall. Samma sak med spel och så vidare också. Jag tror man börjar förstå värdet man får ut av det. Jag menar, ska
1: du prisa 20-30 spänn för en, en app? Du, du inser snabbt hur, hur snabbt du får tillbaka värdet på den investeringen.
2: Ja, och det, det är samma sak liksom idag att man, folk har mer betalningsvilja för att slippa annonser också. Vi ser fler och fler som går över till Youtube Premium till exempel för att slippa annonserna i Youtube. Det är, liksom, det är en extremt bra deal. Du betalar några hundring i månaden och du slipper se reklam. Spenderar du många timmar på Youtube varje månad så är det verkligen värt det. Men det enda man kan ta med sig som brasklapp, det är ju att det pågår ju ett priskrig här. Där man mellan olika tjänster försöker pressa ner marginalen som plattforms, alltså den som äger plattform. Så det finns ju en stor risk att Apple på sikt kanske behöver pressa ner det och inte kan ta ut 30%. Många har ju också försökt till exempel Spotify att flytta ut köp. När du ser att istället för att du köper appen i App Store så går du ut på deras hemsida gör köpet, har en prenumeration och då får du fullt liksom, prenumeration i appen. För att säljer de Spotify-abonnemanget via Appen, då kommer, det, då kommer Apple ta 30% av Spotify-intäkten Spotifys intäkt Men säljer vi via sin hemsida gör de inte det Men apropå Youtube så kanske vi ska hoppa in på Netflix också Och prata lite om hur det går för dem Det var ju minst sagt en tuff rapport för Netflix Kom in med För väl 20% va? 20% rapport. De
1: kom in med färre nya subscribers än vad man väntar sig Kom in med 2,5 för miljoner för kvartalet Jämfört med 4 miljoner året innan. Vilket det vill säga var 2020. Så kanske inte bara så konstigt att förvänta sig. Men framförallt så kommer in 8,3 miljoner för helåret. Versus 8,5 som var på estimaten. Och det tyckte inte marknaden om. Och bolaget följer som en sten.
2: Och här kan man ju säga någonting. Melvin Capital, de köpte in sig i Facebook. Precis innan det följde 25%. Det är en stor känd hedgefond. Jag köpte in mig precis innan Netflix efter sin rapport. i gick en 20%. Alltså... <laughs> Jag skulle alltså kunna driva en hedgefond, det är egentligen det vi säger
1: Ja, men sen frontrunnade vi också Bill Ackman Så att det eh, tobbel ut varandra
2: Precis, jag köpte ju innan rapport, förlorade en massa pengar Försökte då köpa dippen med företagskontot istället Och det gick ju bra, för Bill Ackman klev in också Så det har varit plus minus noll kanske bara för förrän
1: jag tycker, jag tycker det är viktigt att påpeka att allting ser inte så illa ut för Netflix Även om de missar subs lite De sa också att de hade minskat churn Vilket är otroligt imponerande För den var redan väldigt, väldigt låg De har ökat tittande så att Även under 2021 så tittade folk på mer saker på Netflix. Vilket gör ju att framöver antagligen kommer Körnen gå ner ännu mer. Det kanske är en lite mättad marknad, men de kommer i alla fall ha kvar sina abonnemang. Dessutom hade Netflix årets största tv-serie, det var Squid Game. De hade sina två största filmreleaser någonsin, Red Notice och Don't Look Up. Och så hade de... Fler nomineringar och vinster för en studio i både Emmy's och Oscars. Så att jag tycker: Det är mycket snabbt om konkurrensen och att Netflix inte har någon kvalitet. Men jag tycker det där motbevisar lite. Framförallt så tycker jag kanske att det är lite det här med fokus på kvalitet, till exempel det HBO har, är väldigt överskattat. Men det som är underskattat är ju snarare entertainment value. Varför får tittaren mest underhållning? Var kommer de lägga majoriteten av sin tid på? Och streamingtjänsterna så är det ju Netflix. de facto för att de har mest content. Det finns mest att kolla där så det kommer lägga majoriteten under tid där. Men kollar man overall, det är där risken kommer. Det är ju nästan utanför de här streamingtjänsterna som HBO, Netflix och Disney+. Det kanske är snarare Youtube och TikTok man ska vara varsam för- för man ska inte underskatta det här Man ska inte underskatta Dels att det är en lägre time-commitment Att kolla av Youtube och TikTok Det är väldigt många som dras till det här Att kunna lägga 10 minuter på Youtube Snarare än bara att lägga två timmar på en film Det är ofta därför folk drar sig tv-serier också Kolla 30 minuter här Även om du spenderar lika mycket tid Så känns det skönt 30 minuter, 30 minuter, 30 minuter
2: Nej men Netflix tycker jag känns väldigt intressant Och så du säger konkurrensen Absolut, det är jättestor konkurrens Men det är fortfarande så Att väldigt många, till exempel USA fortfarande kabel-tv och så vidare Så alltså, det finns fortfarande jätt, publik som du kan ha in på streamingtjänsterna. Jag oroar mig inte jättemycket för att Disney Plus är en bra tjänst. Jag tror att man behöver Disney Plus och Netflix. Jag tror att majoriteten av människor, i alla fall i rika liksom länder, kommer att skaffa flera streamingtjänster också ha separat. Och TikTok, absolut. Men TikTok är inget att smälla upp på tv. Däremot sitter du och scrollar TikTok medans du kollar på någonting på Netflix.
1: Exakt, och det, det, det är ju det jag menar egentligen. att äh, jag, jag tror att det finns plats här för Flera streamingtjänster Men det, är ju, är, det man egentligen ska hålla koll på Det är ju hur mycket någon använder en tjänst För att desto mindre du använder en tjänst desto större sannolikhet för att churnar Om då liksom Människor föredrar att sitta och scrolla Netflix För att de tycker att det är skönare När de behöver välja ut en film
2: Scrolla en TikTok menar du inte? Ja
1: ah, exakt, scrolla en TikTok, inte scrolla Netflix Då är det en större risk än att du ska sitta och välja filmer Mellan olika plattformar, det finns ju plats för båda Men då bara 24 timmar på ett dygn Och det kommer tillbaka lite här mot Liksom, kvalitet Netflix har dålig kvalitet Det spelar ingen roll, kolla hur många som kollar på MrBeasts Videos på Youtube Det är ingen som kan säga att det är Superhög kvalitet, det är en Youtube- Snutt liksom. Det är en Youtube-video Det har en väldigt begränsad kvalitet När det är liksom 5-10 personer som står och spelar in det här Men Det drar ju miljoner personer 20-30 miljoner Som kollar här varje video Så att Det är där man kommer in Entertainment value versus kvalitet
2: Nej och man ska inte underskatta Just det här slötittandet som finns också Folk sitter och med Medan de slötittar Många tv-gångar Så alltså Netflix och sånt Medan de jobbar idag När de kan jobba hemifrån och så vidare Så det, det är väldigt väldigt stort det Samma sak med Youtube förstås också Att man har gått under med Som man sitter och gamar Däremot tycker jag verkligen att Disney känns jätteintressant också. Speciellt nu med tanke på att man ska öppna upp alla parker och så vidare. De, de kanske inte har varit öppna men det är ju en massiva bokningar. kan jag tänka mig för sommaren nu och också turister och så vidare kommer in. Och det är ändå det står Kassako. Jag tror att Disney är verkligen helt rätt positionerade på flera fronter. Disney har ju ett sen... så
1: otroligt mm. intressant ekosystem. Vi har pratat om det flera gånger. Bland annat i avsnitt 207. Så det kan gå tillbaka och lyssna på om streamingkrigen. Men hela deras ekosystem där. att De har ju det här med Disney Plus. För att få in till, liksom, folk att titta på deras content. För att sen de dem vidare till bio. För att sen skyffla dem vidare till sina parker. För att skyffla in dem i Merch.
2: Så de tänker hela vägen för att få folk att bara köpa, 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 köpa. Det är otroligt mycket företag. Sen om vi ska snabbt jämföra Youtube och Netflix. En intressant jämförelse sett här nu när Netflix föll. och man helt plötsligt skulle komma ut med hot takes om varför Netflix sög. Då pratar man ju om Youtube jämfört med Netflix. Och så sa man att Youtube i Q4 om, eh, fick upp en, en omsättning på 8,6 miljarder dollar. Medan Netflix under samma period drog in 7,7 miljarder dollar. Alltså Youtube hade högre intäkter än Netflix under ett kvartal. Och det är superintressant. Sen dock var det riktigt first level thinking när man säger att Youtube de har 0 dollar i content budget. Och Netflix har man content budget på 14 miljarder dollar på ett helt år inte på ett kvartal. Alltså så man blandar också lite applen och päron här. Men... Netflix har en väldigt stor budget för att skapa innehåll. För som Fabian säger, det är väldigt hög kvalitet på det ändå. Eller så köper man in saker med hög kvalitet. det kostar ens så mycket pengar att göra tv, serier och filmer. Medan Youtube har noll i contentbudget. Men det är ju bullshit. För de betalar ju ut pengar hela tiden till sina kreatörer. Det är ju ingen som gör filmer gratis på Youtube. Ja, de som har få följare för sig gör ju det. Men majoriteten får ju betalt för att de gör det. Annars skulle de inte fortsätta. Skillnaden då är att Netflix, de betalar i upfront, De tar en stor risk. Om de finansierar Squid Game och Squid Game blir dåligt, då har man förlorat pengar, rätt ut sagt. YouTube däremot betalar ju ut annonsintäkter endast det som ger visningar, som en revenue share-modell. Och det kan man då lyfta fram som att det är väldigt intressant, för YouTube tar ingen risk. De betalar bara ut till det som faktiskt går bra. Man betalar först efter att det har gått bra, efter man tjänar tjänat pengar på det. Men... Det där tycker jag är lite first level för det du måste tänka på, du måste tänka på vad som händer när det här skalar. Om YouTube skalar från en, vis, eller en miljon visningar i månaden till en miljard visningar i månaden, då skalar ju också utgifterna på samma sätt eftersom de har en revenue share-modell. De måste alltid betala ut lika stor andel av intäkterna. Medan Netflix har ju en fixerad kostnad. De betalar ju, spelar ingen roll om de har en miljon visningar eller en miljard visningar. De måste producera samma typ av content. Och det är det vi har sett i Netflix också, att när de hade få prenumeranter så tjänade de inga pengar. Sen klädde de över en nivå där de började tjäna hiskliga pengar. Och för varje år de kan öka prenumeranterna så ökar också vinsterna här. Så det är lite intressant. Man kan faktiskt vrida och vända på det här flera sätt. Det är inte så enkelt som många får låta som. Eh, marginalen ökar med tittandet på Youtube. Det är samma problem som Spotify har till exempel. Desto mer ramningstjänsten, desto bättre den är desto mer pengar måste de betala ut till regibolagen medan Netflix har konstanta marginaler, eller fixerade marginaler, nej förlåt när man fixerade kostnader vilket gör marginalen kan skala. Så det tycker jag är intressant. Exakt, och det är
1: det som många också missar med Netflix. Det som är fördelen med Youtube och allmänt med user-generated content- det är ju att, som att säga, ingen investering. Och framförallt, det skalar ju väldigt, väldigt bra- eftersom du alltid kommer komma in fler folk på plattformen som vill göra content. Och det gör ju att du håller igång nätverkseffekten. Den blir väldigt effektiv på en plattform som Youtube-
2: så den, de sanna siffrorna är att ja, Netflix lägger ungefär 14 miljarder dollar på content per år just nu. Och då genererar de lite mindre omsättning än Youtube gjorde senaste kvartalet. Men Youtube lägger i snitt, man beräknar att de kommer betala ut 16 miljarder dollar till sina kreatörer. Så de betalar alltså mer för sitt content än vad Netflix gör redan idag.
1: Det, det som dock är intressant med Youtube, och vi kanske ska hoppa över på Google när vi ändå börjar prata om det. Mm. Men Youtube har växt sin omsättning fyra gånger om sedan 2017. så det är det en jäkla bra tillväxtmaskin där. Och, och missförstå mig rätt, det är inte så att jag hackar
2: på Youtube. Jag tycker att Youtube är en fantastisk plattform.
1: Ja, vi börjar här med, med Youtube då när vi pratar om Netflix. Det ska, ska påpeka så att YouTube, Google köpte Youtube för strax under 2 miljarder dollar. Och nu växer Youtube Topline med 9 miljarder dollar per år- det är, rätt, det är rätt imponerande och där är andra gången de överstiger Netflix-omsättning. Rent allmänt, det var också ett väldigt starkt kvartal för Google. Man dubblar typ vinsten. De verkar faktiskt ha gynnats rätt bra av Apples förändringar. Det har väl varit så folk har lämnat Facebook, gått över till Google- istället. Det är en rätt hård bransch, marknadsföring, dog-it-dog-world.
2: Jag kan tänka men nu, nu spekulerar jag ju fritt där, men jag kan ju tänka mig att antagligen har man väl sett på Facebook att man stoppar in pengar, får inte lika mycket klick men för det är ju väldigt datadriven. Jobbar man med, med olika typer av annonsering på nätet så är det extremt datadrivet. Och ser man då okej, okay, vi får mycket bättre resultat eller vi får fortfarande samma resultat men Facebook har blivit sämre resultat på, på Google, då kommer man öka sin annonseringsbudget på Google förstås. Eh, och som vi sa, de äger ju de har ju fortfarande så mycket bra data, oavsett vad Apple gör för förändringar i integritetsfrågor. Eftersom de själva ser allt du söker på, allt du youtuber på och så vidare.
1: Ja, framförallt är det ju svårare att se vem det är som klickar, vem det är som köper. Så att du som företag kan inte använda den datan heller eh, som... Det är inte bara Facebook och Google som sitter och snurrar data här. Även alla bolag som använder Facebook och använder dem för att få in kunder använder ju den datan också. Så är inte det särskilt transparent så minskar ju värde av Facebook också. Men allmänt som sagt stark kvartal från eh, Google. Google Cloud Platform växte 45% på året. Drar nu in 5,5 miljarder dollar per år, men de torskar fortfarande pengar, går med förlust till skillnad mot AWS och Azure som är lönsamma. Och det tycker jag är rätt intressant för GCP är ju en väldigt stor plattform men inte lika stor som varken Azure och AWS och eh, det visar sig att trots att de har väldigt stor skala så är det tydligen inte tillräckligt stor för att de får inte snurra på det här än. Eh, förhoppningsvis i framtiden, men inte än.
2: Jag såg en graf på det där just, vid, det här är ju väldigt intressant just med molntjänster. Amazon har vi lyft många gånger, Amazon och dess AWS alltså Amazon Web Services, det är ju och har fort, är fortfarande det största molnet i världen. De var ju först och äger fortfarande- över en tredjedel av marknaden. har legat väldigt väldigt stabil faktiskt år efter år. Eh, jag tittar på siffror fram, tillbaka till 2017- och Amazon i princip flät- de har alltid ägt en tredjedel av marknaden. Sen har ju marknaden växt- det är därför Amazons måln har växt. Då. Övriga, alltså det som bara kategoriseras in under övrigt- har minskat från ungefär 35% till eh, närmare 25%. Det som växer egentligen- Google ökar lite grann från 5-10%. till Alibaba ligger hyfsat flät- men ökar lite grann. IBM- Tappar och tappar. Det som verkligen har ökat som sticker ut, som har en enorm tillväxttakt det är Microsoft och deras Azure som har gått från ungefär 12,5% till över 20% av marknaden och det här skulle jag säga är en väldigt stor, ett stort hot. Men så här, Google, jag har väldigt mycket folk som, som pratar väldigt väl om Google och säger att Google Cloud är superbra jag tror att Google Cloud framförallt väldigt starka inom AI. Det är där de satsar på mycket med machine learning och så vidare. Och jag upplever också, som sagt, nu tänkte jag bara från vad jag själv ser. Så upplever jag att många yngre företag, startups och så vidare. Gillar Google väldigt mycket. Det är lite mer modernt kanske. Men de flesta företag kör ju där Microsoft Office och så vidare. Och gillar då att man bara stoppar in det i Microsoft Azure. Det blir väldigt smidigt i samma konton och så vidare. Det är min hobbyanalys av molntjänstmarknaden. Oavsett så har alla väldigt fina marginaler och växer väldigt starkt.
1: Det är exakt den insikten jag har också, eller den analysen gör också majoriteten av stora bolag, de använder redan Microsoft, de har ju Excel-paketet, allting de kör redan där, de skulle förlora mer på att inte köra Azure där du framförallt kan ha den här hybridmodellen som många verkligen vill ha Större tech, mer etablerad tech Som funnits ett tag, kör på AVS Eller delad, alltså har flera services Och många yngre bolag Framförallt startups, går till Google För de har så mycket bra gratis
2: Du kan använda det redan Som funkar väldigt bra tillsammans Precis, och det är väl egentligen samma sak som att är till att folk väljer Google Docs istället för Microsoft Office i vissa fall. För det är gratis, man känner igen det. Som, är man lite yngre så tycker man inte att det är så viktigt att det är Word eller Excel. Men de äldre vill hela tiden ha såklart det, det etablerade. Så Google växer ändå kraftigt. Liksom. Och som du säger de är väldigt duktiga på att ge ut bortsöka gratis. Så man börjar bygga sina grejer där för att det är gratis och sen så skalar det upp medan företaget skalar upp.
1: Exakt. Så det funkar exakt likadant egentligen som Microsoft. Det som företaget använder och etablerar sig på, det kommer de sedan antagligen använda som cloud service och andra produkter också. Och det är därför de vill få in dig på så mycket i som möjligt, för då kommer du inte byta bort det.
2: Och det viktigaste att ta med sig tror jag är att det finns plats för samtliga här. Sen kommer det åka upp och ner lite grann vilka som har vilka marknadsandelar men det finns plats för samtliga och marknaden i sig växer enormt mycket.
1: Det, det jag tycker man ska påpeka här är att Google de verkar lida av marginalkompressioner, så det är verkligen det kolet du drog förra gången, jag tror jag till och med att du pratade om just Google då. Och det var ju, det är till stor del för att de har ökat overhead och de dras med de här förlusterna på sin cloud-plattform. De har jättefin, fint kassaflöde. De har FCF på 67 miljarder i år. Men de säger också att de måste öka Capex meningsfullt under 2022. Det kommer att dra ner deras fria kassaflöde. Så att, det är väl liksom lite samma grej med, med Facebook där. De måste öka sina investeringar och det gör ju att bolaget kanske ser mer attraktivt ut
2: i bakspegeln än framåt. Vi ska förstås också... Jag har lite mer. Jag ska prata om molntjänster faktiskt. Amerikanska molntjänster. Men vi kan bränna av de två sista båda först. Som också är ju ändå molnproviders som det så fint Och det första är Amazon. Eh, slog vinsett vi mat med råge. Rusat cirka 20% after hours i alltså efterhanden. Men det var ju som sagt för att de eh, i förhanden också gick ner nästan 10% eller var För att man trodde det skulle vara en svag rapport. Lite intressant här. Eh, Rivian. Berätta Fabien. <laughs> ja...
1: De kom ju med en rekordvinst här. Och folk var väldigt snabba på att påpeka hur värdelösa analytiker är. För de kom med vinst per aktie på 27 dollar eller någonting. Och estimat var på 2-3 dollar. Och så var man snabbt på att påpeka hur värdelösa estimaten var. Men 11,8 miljarder av deras vinst på 14,3 miljarder, alltså cirka 80 kom från deras ägande av Rivian. Alltså det här. Elbilsbolaget som noterades i Q4 förra året eh, Och det var väl De markerade mark-to-market på 100 dollar I sin redovisning Rivian har sedan dess fallit cirka 6, 40% Det är väl halverats ungefär i värde Så det, det är rätt intressant hur man skriver in det Skulle man utesluta vinsten från Rivian den här one-off-effekten som inte kommer att finnas med nästa kvartal Då ser inte vinsten alls lika bra ut
2: Nej, det borde väl rimligtvis bli en förlust till och med nästa Eftersom det nu har fallit 50% Och då måste de ju sänka ner värdet igen
1: Exakt, men räknar man bort Rivian och bara räknar deras core business Så har jag för mig att vinsten till och med har backat Alltså inte förlust, men då, det ser inte alls lika bra ut som i förra kvartalen Vilket man inte hade kunnat tro med tanke på reaktionen på marknaden Dessutom är international sales ner Alltså en av deras huvudsegment Där maskiner är ju såklart i reklam Vilket är rätt intressant Amazon är väl tredje största reklamspelare i världen nu Och man är upp 33% av kvartalet Och det här handlar ju främst om Sponsrade produkter och brands När du går in på själva Amazon-portalen Och ska handla De dunkar ju upp hur mycket i stort sett rekommendationer för vad du ska handla. I stort sett allt sånt är ju ads. Och sen är även deras tredje tredjepartsförsäljning upp 56%. En intressant grej är att de också har ökat kostnaden för Amazon Prime. Med cirka 20 dollar. Det går från 119 dollar till 139 dollar om året. Så här har man ju verkligen pricing power. Men som vi sa i början. Det här bolaget, Amazon alltså, de förväntar ju tillväxt i Q1 vara cirka 3-8%. procent. Så Det ser inte heller så jättetrevligt ut om man tar i hänsyn att vinsten var inte så attraktiv som den såg ut, deras core har minskat och... Förväntade intäkter stannar in Det är inte de här dubbelsiffriga talen som man är van vid
2: Nej och man kan väl bara säga någonting kort här Det är rätt intressant att alla de här tre Vi ska komma in på Microsoft också Google, Amazon och Microsoft är ju cloud providers Det är oftast det mest intressanta segmentet tycker jag I de här bolagen Men det är intressant för Google, de är ju egentligen I grund och botten en annonsverksamhet Men så har de en cloud provider Amazon i grund här, liksom marknadsplatsen Men idag också faktiskt annonseringsplattform Och har cloud provider Microsoft är någonstans lite mer renodlad cloud provider i och med att de har flyttat allting till cloud. Det enda de har kvar egentligen är ju spelen kan man väl säga och, och lite hårdvara vid sidan av. Men intressant just att Google som sagt har en marginalpress. Amazon eh, har ju väldigt svårt just det här med vinsten kring att okej okay, Prime nu och annonser går ganska bra men, men just deras liksom, marknadsplats har ju varit alltid väldigt... Det är lövtunna marginaler. Och som sagt stor del av vinsten kommer nu från Rivian. Så att, lite svårare tycker jag att följa de två bolagen men såklart superintressanta båda två. Vi hoppar väl slutligen in på Microsoft som kom in med väldigt bra omsättning, väldigt bra tillväxt överlag liksom på, på alla delar. Som sagt, Azure fortsätter växa och äta upp marknadsandelar. Jag vill ju bara påpeka här då att Microsoft följer först för
1: att eh, man kommer ut med avtagande tillväxt på Azure. För att sen liksom helt vända när Microsoft kom ut och sa att ah, det här är bara tillfält, vi kommer accelerera tillväxten igen för att det är ojämnt flöde de här kontrakterna, er idioter. <laughs> så det är också så här: ett typiskt tecken på effektiv marknad. Det jag tyckte var väldigt intressant var att eh, vd Nadella, han, han menade att fler och fler börjar använda PC: från, allt ifrån programmering till design. Vilket jag tycker är rätt intressant för att liksom. Apple säger att Mac går jättebra. Betyder det här allmänt att folk börjar köpa fler och fler datorer igen? <går>
2: bra fråga faktiskt. Jag upplevde också det skiftet de senaste åren- där PC verkligen gått från att det har varit hatat- för att det har varit så fult liksom och så vidare jämfört med Mac- till att idag ser ut i princip på Mac- och funkar lika smidigt som Mac. och Jag som har varit Mac-användare i åtminstone tio år- tycker liksom att PC är lika bra eller kanske och blir bättre idag. Eh, men Mac har också blivit bättre. Så det är lite lustigt. Alla datorer har egentligen blivit bättre. Du, du var ju utan tvekan ett tag där, där folk- det kändes som folk minskade köpet av datorer
1: till förmån av att köra på padda eller telefon. Jag undrar om det börjar skifta tillbaka nu när folk kanske är mer hemma, jobbar mer hemifrån. Du måste helt enkelt etablera dig mer hemma. Du kanske räcker för att ha en dator på kontoret. Sen när du kom hem så att du scrollade på mobilen och kollade Netflix på
2: paddan. kan vara så. Gaming växer överlag och folk måste kanske ha två datorer. En på kontoret och en hemma på kontoret. Man har fått bidrag till att köpa datorer ofta om man jobbar hemifrån. Dessutom har väldigt många rört sig på arbetsmarknaden och bytt jobb. Och därmed också fått ut nya datorer. Så jag vet faller upp 20%. Net income, alltså vinst i bolaget kommer också in på drygt 20%. Vinst per aktie också upp 22%. Så ganska stadigt 20% tillväxt för Microsoft. Intäkter i det som kallas för productivity and business processes Det är här till exempel Office ligger Och även Dynamics då, som är ett väldigt stort liksom, Affärssystem Och faktiskt LinkedIn Det ökade 20% i affärsområdet LinkedIn för övrigt är jätteintressant upp 37%, det växer som tusen det, det är ju bara något år sedan eller två, det känns som att de helt plötsligt hittade formen för LinkedIn och har bara börjat kräma ut pengar ur LinkedIn och det är väl för att man har börjat hitta säkert det är väldigt mycket rekryterare som använder LinkedIn man har börjat jobba mycket med, med learning paths och, och certifiering och sånt via LinkedIn och det, det känns som att LinkedIn börjar bli väldigt liksom på något sätt lyckas de verkligen monetarisera. Jag, jag vet inte varför, men folk använder ju LinkedIn av en anledning. Och då som du säger, för att rekrytera supersmidigt. Det är ju skitbra att ha prenumeration då. Majoriteten av de jag känner som har bytt jobb nyligen- har fått sina nya jobb via LinkedIn. Alla jag Ofta är rekryterare har... som söker på taggar- hittar folk med viss kompetens- ringer upp dem eller skriver till dem på LinkedIn- för att sen boka in en telefonintervju.
1: I stort sett alla jag känner använder någon typ av rekryterare- eller headhunter som hittar företag åt dem. Och väldigt, väldigt få sitter och söker jobb själv. Det som är intressant här då- LinkedIn, de hade intäkter på cirka 10 miljarder dollar. Det är rätt långt ifrån Facebook och, och Google som har- Nå några hundra Men... Typ Dubbelt så högt
2: som Twitter. Ja, det är lite <skratt> sant. Twitter har faktiskt också varit historiskt dåliga på att monetarisera sina Ja, andra. Det är
1: helt fruktansvärt med tanke på hur bra
2: plattformen är annars. Vad är tanke kring LinkedIn där? kan tänka mig två saker som har drivit där. Dels är det ju som pratar: det är svårt att hitta bra folk idag. Det är svårt att rekrytera inom många branscher. Framförallt den typen av branscher som kanske använder LinkedIn väldigt mycket. Så därför är många går över till rekryterare och rekryterar gäller att använda LinkedIn. Det andra som är intressant, det vet jag inte mycket om nyttja, men det känns som att de borde ha en fördel som man har data där. Det går ju att hitta datorer som kanske inte själva än har insett att de letar nytt jobb, men de tittar ganska mycket nyfiket på andra statsuppdateringar de tittar nyfiket på någon som dyker upp på LinkedIn och så vidare, då har de ju faktiskt data de kan ju antagligen förutspå att den här personen börjar bli redo att röra sig vidare låt oss skicka någon till honom på något sätt
1: Ja, sen ska man inte glömma bort att LinkedIn har ju en ad-plattform också och jag kan ju tänka mig att, är du en business-to-business -business företag, vart ska du Gör det reklam där. Ska du göra det på TikTok? Ja, det är nog rätt svårt. Ska du göra det på Facebook? Det är nog också rätt svårt. Och ja, då är det kanske rätt smidigt att göra det på LinkedIn, där alla, alla är inne på LinkedIn av professionella skäl.
2: Ja, och du kan ju styra det då. Istället för att intressen, så kan du ju styra det mot vilken arbetsgivare du har, eller vilken bransch du jobbar inom, eller vilken typ av roll då. Det går vidare. Dynamics är också jätteintressant. Det är ju ett jättestort affärssystemet Det är tydligare Navision och det hade något annat namn också som jag tappade bort nu bara för det. Men jättestort utbrett affärssystem som kommer en ny version hela tiden. Som är jättebra. Upp 45 procent. Jätteintressant tycker jag att det där växer så pass starkt. Det är riktigt stick i business som knappast kommer försvinna. Det går inte att byta lika lättare som Asher. Och apropå Asher, tittar vi på Intelligent Cloud som det så fint heter så ökar det 30% ungefär. Och sen har de personal computing ökar 15%. Eh, och där framförallt Windows ökar 25%. Xbox content and services går upp 10%. Det är Search, vilket också är helt otroligt. De har ju Bing Search som ingen använder. Men den har faktiskt ökat. Ta liksom, man bort för, för trafikkostnader. Alltså kostnader för att få in användare så har det faktiskt ökat 30% inträck. Eh, och sen har de förstås in Surface och lite annat. Så det är rätt intressant. Och dessutom har man köpt tillbaka 11 miljarder dollar i aktier. Så man gör återköpsprogram. Eh, och det här ökar man nu. Med 9% Så att det är ja, ett starkt intressant En intressant bolag helt enkelt fortsatt det stora problemet som jag ser här med de här jag sa att jag hade integrerat och upp här med molnbolag. Det är ju det här stora problemet nu mellan EU och USA. Och att det inte liksom finns ett bra sätt att använda amerikanska molntjänster inom Europa. Och det här är kanske inte så många som känner till. Men så bland en artikel här dagen bara då var det att Mark Zuckerberg var ute och hotade om att de skulle stänga ner Facebook och Instagram i Europa. Om man inte kan få upp någon form av transatlantiskt avtal som det så fint heter för att hantera data. Och egentligen, det här är lite för invecklat för mig att, att helt förstå mig på och förklara på ett enkelt sätt. Jag är ju liksom ingen jurist, men grund och botten handlar egentligen om att det finns ju ett stort, en stor battle mellan EU och USA kring data. Man vill skydda folks data och dess integritet, och man vill förstås också skydda nationella säkerheter. Så EU kommer ju bland annat in med GDPR som alla känner till idag, det handlar om att skydda data- så har det funnits då massa olika sätt. Okej, okay, men hur ska amerikanska molnföretag? För det är det vi använder. Vi använder ju Facebook, Amazon och Google. Det finns inga vettiga europeiska alternativ. Vi måste använda de här amerikanska tjänsterna. Hur ska de få processera vår data på ett bra sätt? Ja, men dels har vi byggt massa molncenter, alltså datahallar, runt om i Europa. Vi har ju till exempel både Microsoft och, och Facebook har ju serverhallar i Sverige till exempel. Så de kan ju garantera att datan finns bara i Sverige- men då finns det bland annat ett problem då att man har ju den här FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act i USA, som säger att amerikanska myndigheter i form av FBI och, och CIA tror jag är, de kan ju kräva till exempel Microsoft att utlämna data om deras kunder. Och helt plötsligt då så betyder det att en, en, en region i Sverige eller en militär eller liksom viktigt företag som Saab som har känslig militär data, eh, de kan inte ha sina saker på ett amerikanskt företags servrar. Även om de garanterar att datan finns i Sverige så är det ett amerikanskt företag som äter det, äger det. Vilket gör då, tack vare alla de här regelverken att det går inte att ha det. Så det här är faktiskt ett jättestort problem. Och faktum är att anledningen till att det inte alltså, uppmärksamma som ett stort problem det är för att de flesta idag blundar för det. Eftersom det inte finns något alternativ till AVS och de andra amerikanska målningarna, så bara blundar man och kör de här tjänsterna fast de egentligen är olagliga. Och nu var det faktiskt till och med en, en, ett fall här nu i... I Österrike, där man till och med pekade på. Det var någon form av hälso, hälsotjänst eller sjukhus eller någonting. Som på något sätt då hade Google Analytics. Eh, så när du gick in på den här sajten, så på något sätt var du tagit av Google Analytics och där kom de fram till då att det är olagligt helt enkelt eftersom Google kan lämna ut din data till amerikanska spionorganisationer. Så Google Analytics är nu alltså olagligt inom Europa, eh, enligt domstol. Och det här är ganska intressant, som sagt, för det är ingen som pratar om det här, eh, förutom de som är inom den verksamheten. Då. Men det är ett jätteproblem, och det finns inte någon riktigt tydlig lösning. Amerikanska företagen lobbar ju jättehårt, de vill inte förlora den europeiska marknaden, så de lobbar ju jättehårt för att försöka lösa det här. USA vill inte tulla på sina säkerhetsintressen, de tycker ju svinbra att kunna plocka ut data om europeiska medborgare. Och Europa vill ju, tycker ju någonstans att ja men om vi bara behåller GDPR och superhårda då kommer vi få europeiska mångjättar istället. Men de finns ju inte. Det, det liksom går inte att bygga upp den tjänsten hur som helst. Så det är någonting man ska hålla koll på. Jag vet faktiskt inte alls hur det kommer att lösa sig eller om det ens kommer lösa sig. Men det är jätteintressant och ett jättestort hot. Om Microsoft förlorar hela sina europeiska kunder till exempel alltså hur mycket slår inte det mot marginalen? Och dessutom, hur mycket slår inte det mot produktiviteten i Europa om vi helt plötsligt inte har Office-paketet? <laughs>
1: Allmänt, jag tycker det lyftar en jätteviktig viktig poäng där vi har inte infrastrukturen i Europa för att kunna ta över det som Microsoft, och Amazon och Google gör åt oss. Menar, vad ska vi använda? Allt annat är ju rätt kast, helt enkelt. De, de lösningar, europeiska lösningarna vi har är helt, helt enkelt rätt dåliga. Vi hade ju krossat vår egna industri av att byta ifrån dem. Inte bara kostnaden från att byta allting- utan potentiella förluster vi hade haft- är att vi bara inte har know-how- i att sköta den här typen av den här typen av infrastruktur och alla de funktioner som kommer till också. Det krävs ju en del jäkla data för att bygga de här infra, eh, funktionerna som finns.
2: Ja, det här är ett jätteproblem. Och, och det kommer faktiskt drabba. Det kommer drabba de amerikanska bolagen som tappar massa intäkter, men det kommer framförallt drabba Europa om det här liksom skulle, om man skulle gå på det här hårt. För att det är vi som tappar på vi har ju på inga molntjänster. Vi kommer liksom skickas tillbaka till medeltiden sätt till IT. Eh, så det där är ett jättestor grej som, som inte diskuteras tillräckligt. Ja, det var dagens avsnitt. Och vi ska väl som vanligt ha en liten innehållsförteckning här om det är några bolag vi äger. Jag äger faktiskt Netflix, vi äger även det i bolagsportföljen och jag har även Microsoft. Jag
1: äger bara Netflix via bolagsportföljen.
2: Men oavsett vad vi äger eller inte så är inget hört den här podcasten. Rådgivning, alla åsikter våra egna eller vi stöker inte ens på så inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Glöm inte att gå in på aktier som nu har amerikanska bolag på plattformen för att se lite som ny information om bolagen och data och PM och så vidare.
2: Och diskutera dem framförallt med andra aktieägare. Superintressant. Är du intresserad av de här bolagen vi har pratat om idag så måste du in på aktier och följa dem på aktieplattformen.
1: Kontakta oss på podcast at marketmakers.se eller på twitter at marketmakerspod. Lämna gärna en recension på iTunes. Sist men absolut inte minst vad vill du göra då Niklas?
2: Vi säger stort tack kära lyssnare för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
0: If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life.